0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Nach langem Warten gehen das Kulturleben und die persönliche Erfahrung des Kulturerlebens wieder los. Immer mehr Corona-Schutzmaßnahmen fallen weg und das Leben wird wieder relativ normal. Endlich. Darum gehen wir heute nach Berlin ins Jüdische Museum. Bruchim habaim und herzlich willkommen. Keine Touris, keine Gäste, tote Hose in den Gängen, obwohl das jüdische Museum vor kurzem erst umgebaut wurde. Doch dann kam der Lockdown und das Museum ist in den vergangenen Monaten zugeblieben und hat die neue Dauerausstellung fast niemandem zeigen können. Doch das ist jetzt vorbei. Mit einer FFP2-Maske und einem online gebuchten Zeitfensterticket dürfen sie wieder rein. Rocco Tide war dort und hat erfahren, warum Eröffnungen im jüdischen Museum Berlin immer so ein Ding sind.
1: Wir hatten also mit den Eröffnungen unseres Museums immer ein bisschen Pech. Die erste Eröffnung war 2001 am 11. September, also 9-11, da kamen gerade die Nachrichten aus New York rein, um 7 Uhr abends wollten wir hier freien Eintritt für alle haben, dumm gelaufen und am 13. September war dann die Eröffnung und diesmal haben wir Corona, eigentlich wollten wir Mitte Mai eröffnen mit der neuen Dauerausstellung, an der tatsächlich zweieinhalb Jahre gewerkelt worden war. Und auch da haben wir jetzt besondere Bedingungen.
2: Der Historiker Johannes Schwarz wird uns die nächsten eineinhalb Stunden durch die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums in Berlin-Kreuzberg führen. Als Radioreporter durfte ich mich einer Gruppe von Abiturienten anschließen. Johannes Schwarz erklärt den Jugendlichen zuerst Architektur und Geschichte des Hauses.
1: Der Altbau, der war ursprünglich gar kein Museum, sondern ein Gerichtsgebäude. Der oberste preußische Gerichtshof, 250 Jahre alt und im Zweiten Weltkrieg aber fast vollständig zerstört, war alles in Trümmern hier. Und erst nach dem Mauerbau von Berlin, da war der hier auf der Westberliner Seite, wurde diese Ruine wieder aufgebaut, um ein eigenes Stadtmuseum hier einzurichten. Von Anfang an gab es hier in diesem Gebäude quasi eine Art Unterabteilung zur jüdischen Geschichte. Wenn ihr in die Berlin-Geschichte reinschaut, habt ihr seit Anfang der Stadtgeschichte auch eine jüdische Gemeinschaft. Also so nach 1200 ist es in Berlin. Man kann jüdische Geschichte nicht von der Berlin-Geschichte trennen. Jüdische Menschen haben ja eigentlich schon immer fast kontinuierlich gelebt, ja bis heute.
2: Im geteilten Berlin gab es alles doppelt. Und so gab es in West-Berlin ein Stadtmuseum und in Ost-Berlin ein Stadtmuseum. Nach dem Mauerfall führte man beide zusammen. In den 90er Jahren wurde beschlossen, im Gebäude des alten West-Berliner Stadtmuseums das Jüdische Museum Berlin, kurz JMB, einzurichten. Als Einrichtung des Bundes für ganz Deutschland. Und dann kam 1999 der spektakuläre Zickzack-Neubau des star Daniel Liebeskind dazu. Mit seiner weit sichtbaren silbernen titanzinkverkleidung machte er das JMB in der Lindenstraße zum größten jüdischen Museum in Europa. Hier erleben die Besucher laut Johannes Schwarz
1: Vergangenheit, so funktioniert es auch in der Religion. Er geht immer zurück ins Alte, alte Geschichten von Moses, von Jesus, von Mohammed, und überlegt euch, okay, was heißt es eigentlich für mich? Und dann geht er damit weiter in die Zukunft. Wo komme ich her? Wo stehe ich? Wo gehe ich hin? Das gibt uns Orientierung. Zu wissen, wo man herkommt, ist ganz wichtig, glaube ich.
2: Dann fischt Johannes Schwarz aus seinem Sakko einen kleinen siebenarmigen Leuchter.
1: Hätte vielleicht, wie viel Arme? Sieben. Die Menorah bei der Tempelleuchter in Jerusalem für die sieben Tage, die Herr Wiedel schon auftauchen Sieben Tage für was? Schöpfung. Schöpfungsgeschichte. Wobei Gott eigentlich nur sechs Tage gearbeitet hat. Am siebten hat er geruht. Auch die dieses Ruhetages kommt erstmals im Judentum dann rein. Und hier habt ihr acht Stufen. Heißt es die sieben plus eins. Es geht über unsere Welt, die Schöpfung hinaus, schon in die kommende Welt. Olam haba, sagt man.
2: Die kommende Welt, das Paradies, die Zeit nach dem eigenen Tod, verweist auf das spirituelle Jenseits. Es ist eine vollkommene Welt des Friedens und Wohlergehens. Die Jugendlichen hören aufmerksam zu. War der 18-jährige Max aus der Gruppe der Abiturienten schon einmal in einem jüdischen Museum?
3: Nein, noch nie. Ich habe Religionsunterricht in der Schule und da haben wir auch schon mal über das Judentum geredet.
2: Es ist für junge Menschen wichtig zu erfahren, auf welchen religiösen Grundlagen unsere Zivilisation aufbaut. Der Jude Jesus wurde ans Kreuz geschlagen. Für Christen ist er mit Gott Vater und dem Heiligen Geist die Dreieinigkeit und damit eine Basis ihrer Religion. Für Juden gehört Jesus zur Hall of Fame berühmter jüdischer Persönlichkeiten, genauso wie Albert Einstein, Karl Marx oder Marie Curie. Das können die Besucher des JMB in einem anderen Teil des Museums sehen. Viele wissen heute gar nicht, wer alles einen jüdischen Hintergrund hatte. Und es gibt nicht wenige Menschen, die noch nie mit einem jüdischen Gläubigen zu tun hatten. Der 18-jährige Max kennt immerhin einen.
3: Ich habe einen jüdischen Kollegen.
2: Die Torah, der Davidstern oder Synagogen, das alles kennt Max. Nur zu ihren Bedeutungen und Hintergründen weiß er...
3: Aber nicht so viel.
2: Er selbst bezeichnet sich zwar als gläubig.
3: Aber ich glaube nicht direkt an Gott.
2: Mit Johannes Schwarz geht es nun weiter. Er bleibt stehen vor einer großen Glasvitrine mit vielen Ausstellungsstücken.
1: Ist allen ein Begriff, die Tora? Was ist es für ein Ding? Das ist ja eine Schriftrolle, würde man sagen.
3: Steht da drauf nicht die Geschichte von Judentum oder von der Welt insgesamt, einfach die Bibel?
2: Gibt Max zur Antwort. Der Beginn der Bibel und Johannes Schwarz sagt salopp.
1: Genau das gleiche Ding, das auch die Christen dann benutzen, nur dass die Christen dann hinten noch ein anderes Teil rangehängt haben. Ja, die würden dann von dem Alten und dem Neuen Testament sprechen. Im Juden würde man sagen: Nö, es gibt kein neues Testament, weil das Alte ist auch noch neu und aktuell. Wobei die Tora nur die ersten fünf Bücher der Bibel enthält, weil man sagt: Genau da drin ist das ist das Allerwichtigste, was uns quasi Gott gegeben hat, wenn ihr jetzt religiös denkt, und zwar alle Gebote. wir die fünf Bücher Mose, nicht als Buch gedruckt, sondern traditionell soll man sie per Hand schreiben auf Pergament. Pergament ist Tierhaut, in einer besonderen Tinte, und ihr braucht theoretisch etwa ein Jahr dazu, um so eine Tora fertigzustellen. Also 25 Meter ist sie etwa lang. Und zwischen 30.000 bis 50.000 Euro kostet so ein Teil.
2: Dann kommt Johannes Schwarz auf die Religionsmündigkeit im Judentum zu sprechen. Mädchen sind mit 12 und Jungen mit 13 Jahren soweit und feiern ihre Bad- bzw. Bar Mitzvah, was dem Sinn nach der Firmung bei Katholiken oder der Konfirmation bei evangelischen Christen entspricht. Dann geht es um die Kippa, die Kopfbedeckung der Juden als Zeichen und Ehrbietung vor Gott. Er erläutert die Rolle des Gebetsschals oder von Gebetsriemen und was bei Juden heilig ist.
1: Man soll die Heiligkeit einer Sache immer auch durch Schönheit ausdrücken. Hier mit den Kronen, weil die Tora wie so eine Königin behandelt wird. Dann wird sie schön geschmückt in so einen Torah-Umhang rein.
2: Anhand weiterer Gegenstände wie einem neunarmigen Leuchter für Hanukkah oder einem Sederteller für Pessach veranschaulicht Johannes Schwarz weitere jüdische Feste sowie die jüdischen Speisevorschriften und ihre Bedeutung.
1: Für Pessach, da geht es um den Auszug aus Ägypten, die Heiligkeit selber kommt es nicht durch das Objekt zustande im Judentum, außer es ist, dass ich mit dem Namen Gottes verbunden, sondern dass ich durch den Gebrauch. Becher, was könnte man reintun? Im Judentum ganz wichtig, im Gegensatz zum Islam. Wein würde man immer am Freitagabend zu Schabbat beginnen, dann zum Beispiel trinken. Wein und Brot haben die Christen dann übernommen als Abendmahl.
2: Zum Abschluss geht Johannes Schwarz mit den Schülern zu einer modernen Videoinstallation. Sie veranschaulicht, wie vielfältig das jüdische Leben im 21. Jahrhundert ist. Ich bin religiös orthodox und gehe auch an eine orthodoxe Schule. Alte und Junge, Familienväter und Homosexuelle, Orthodoxe und Liberale kommen dort zu Wort. Gespannt lauschen die Jugendlichen den Filmsequenzen. Gerade taucht ein kleines jüdisches Mädchen auf. Ich bin das Mittelkind und deswegen kriege ich auch meistens immer Ärger. Und äh, meine
3: Hobbys sind mein schwimmen und meistens zu Hause zu bleiben.
2: Um alle Objekte im Jüdischen Museum zu studieren, bräuchte man Tage. Besonders zeitintensiv sind die vielen Texte über die Shoah.
1: Mein Liebling hier ist übrigens hier an der Seite. Eine Installation nennt sich Visual Prayer. Aufnahmen aus einer orthodoxen Gottesdienst, wo ganz viel gesungen wird. Also Hebräisch wird eigentlich eher nicht gelesen, sondern mehr gesungen. Sehr eindrücklich. Hier seht geht es dann in Richtung Gebet. Und weiteres Lernen, auf verschiedene Regeln im Alltag, also zum Beispiel für Essen, Wohltätigkeit. Und dann gehen wir ins Erdgeschoss, da haben wir einen Sofa, können wir noch in Ruhe dann sitzen.
2: Bevor wir uns verabschieden, teilen noch zwei Schüler ihre Eindrücke zum Besuch in JMB mit. Meli Güne ist einer von ihnen.
3: Ich bin Muslime. Ich finde das auch generell
2: interessant, über andere Religionen zu lernen. Ich denke, das wird auf jeden Fall im Kopf bleiben. In der Familie und Schule hat Meli viel über Religion erfahren. Im Alltag eher weniger, in der Familie eigentlich schon. Ich war davor in Philosophie dran, aber ich habe den Kurs gewechselt zu Religion. Da haben wir auch viel über andere Religionen geredet. Auch sein Schulkamerad Arthur ist im Religionskurs. Er hat viel gelernt im Jüdischen Museum Berlin.
0: Ich glaube schon an etwas, aber nicht in dem Sinne an die richtige Religion wie Christentum. Ist nicht so mein Ding. Vieles war schon durch den Unterricht aus dem Religionskurs bekannt. Wir ziehen ja Bezüge zwischen den Religionen her, war auch schön neues zu entdecken, zum Beispiel Hebräisch, dass man das nicht einfach so liest, sondern eher singt, wusste ich halt nicht. War schön, neu zu erfahren. Sonntag in einer Woche am 27. Juni wird die sogenannte Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin seine Tore öffnen. Unter dem Namen Anoha steht hier eine stilisierte Arche Noah. Drumherum tummeln sich etliche künstlerisch gestaltete Tiere, vom zottligen Orang-Utern bis zum Flusspferd aus alten Tanks, einer riesigen Schlange oder dem fantastischen Einhorn. Viel gibt es zu entdecken und das hat auch mein Kollege Carsten Dippe gemacht, der sich Anoha bereits angeschaut hat und hier am Mikrofon ist. Was erwartet die Kinder zur Eröffnung am übernächsten Sonntag?
3: Eine riesige Welt zum Entdecken. Das ist eine begehbare Arche Noah. Die ist wirklich richtig groß. Sieben Meter hoch und 28 Meter im Durchmesser. Eine wunderbare Welt aus Holz alles gebaut und darin und davor sind diese 150 Tiere alle ganz individuell gestaltet, ganz farbenfroh und man hat das Gefühl, dass die Künstler, die das gestaltet haben, so einmal über den Flohmarkt gegangen sind und aus den unterschiedlichsten Objekten heraus diese Tiere geschaffen haben und ähm, es ist verblüffend, wie genau man diese Tiere hinbekommen hat. Also die sind zusammengeschraubt aus einem alt, aus einer alten Ledertasche und mit einer Holzleiter und einem Teppich und eine, einem Schuh und äh, allen möglichen Elementen und trotzdem ist es so, dass diese Tiere in Originalgröße sind und man kann die Tiere wirklich erkennen, das Kamel sieht wirklich nach Kameel aus, ähm, der Elefant sieht nach Elefant aus, auch die kleine Schnecke sieht nach Schnecke aus, obwohl das sozusagen alles eben aus ganz anderen Materialien zusammengebaut ist und, ähm, und das alles ganz bunt und farbenfroh und ich glaube, das ist Da ist schon jedes Tier an sich eine Welt zum Entdecken. Ja, ist einfach richtig magisch, der Ort. Das ist wirklich ganz schön gemacht.
0: Wenn Sie von dieser überdimensionierten Arche sprechen, frage ich mich, wo diese im Jüdischen Museum überhaupt Platz gefunden hat.
3: Es gibt gegenüber des Jüdischen Museums, also des Liebeskindbaus mit der Dauerausstellung, gibt es eine Akademie, die zum Museum gehört. Und hinter dieser Akademie ist eine, ja im Grunde von außen betrachtet, eine völlig unscheinbare, eine riesige Halle allerdings. Das war mal die Blumengroßmarkthalle, ein Betonbau, ganz brutalistische Architektur, und darin ist diese Arche Noah jetzt gepflanzt worden, sozusagen. Und also wie gesagt, von außen nimmt man das gar nicht wahr. Und wenn man dann reinkommt, dann denkt man, wow.
0: Und wird Anoa ein vorübergehendes Projekt sein oder ist es eher als Dauerausstellung konzipiert?
3: Das ist dauerhaft. Das ist richtig ja fest installiert. Das ist ein eigenes Haus sozusagen. Es wird vielleicht mal hier und da im Innern auch was ausgewechselt werden. Aber die Arche, die ist da wirklich fest verpflanzt. Und ja, einfach ganz toll gestaltet, das muss man wirklich sagen.
0: Sie haben von diesen vielen Tieren gesprochen und dieser Arche. Was können die Kinder denn daran machen? Was ist denn das Besondere an dieser Kinderausstellung?
3: Also zum einen können sie da einfach reingehen und sich wirklich austoben. Es ist alles begehbar, es ist alles auch zum Anfassen gemacht, Sie können ganz, ganz viel entdecken, sie können mit den Tieren auch spielen, sie können Fragen stellen. Es wird an verschiedenen Orten innerhalb dieser Arche wird es sogenannte Anohis geben. Das sind MitarbeiterInnen des Hauses, die die Kinder auch begleiten und auf Fragen eingehen können, die auch die Geschichte um diese Arche Noah und diesen Mythos der Arche Noah drumherum erzählen. Was ist gut? Was ist böse? In welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Was ist Nachhaltigkeit? Aber eben auf sehr kindgerechte Art und Weise.
0: Zwei Jahre lang haben die 15 Künstlerinnen und Künstler an diesen Tieren gebaut, aber Hand aufs Herz, wenn Kinder mit Museumsstücken spielen, dann wird doch da regelmäßig auch etwas zu Bruch gehen. Wie hat denn das Museum dafür vorgesorgt, dass es nicht irgendwann weniger Tiere gibt?
3: Das ist eine gute Frage. Wenn man das jetzt sieht, jetzt ist alles noch frisch und neu, auch das Holz ist alles noch ganz hell und ganz sauber alles. Und diese Tiere sind auch sehr filigran gestaltet. Natürlich wird da was auch zu Bruch gehen und kaputt gehen. Das ist ganz klar. Also da wird mal ein Eselsohr abgerissen werden. Da wird auch mal ein Schuh nicht mehr in der Halterung sein. Aber das Museum hat sich darauf eingestellt, weil die Kinder sollen damit umgehen. Das ist nicht so, dass sie da einen Bogen drum machen sollen. Die sollen und dürfen, dazu sind sie eingeladen, damit wirklich spielen. Das Museum hat einen extra großen Etat extra dafür bereitgestellt, einen Wartungsetat, in der Hoffnung, dass der dann ausreicht. Das heißt, man hat das gewissermaßen schon eingepreist, dass es natürlich Reparaturen geben wird. Und es ist auch ein Museum, was sich verändern wird. Es sind alles Einzelstücke, das ist nicht adäquat immer ersetzbar. Das sind halt Objekte, die man also größtenteils auch im Internet gefunden hat. Da hat man eben eine alte Aktentasche, die gibt es halt nur dieses eine Mal. Und wenn da jetzt was kaputt geht, wird man dann vielleicht eine neue Aktentasche dran schrauben, die aber ganz anders aussieht. Das also heißt, es so, gibt
0: keine Duplikate?
3: Es gibt keine Duplikate. Es sind wirklich alles komplette Einzelstücke. Es gibt hier Paare, die doppelt vorkommen, aber auch schon die sehen jeweils verschieden aus. Das heißt, wenn jetzt was kaputt geht oder verschwindet, wird das ersetzt werden, aber es wird dann anders aussehen. Das, finde ich, hat aber auch einen besonderen Reiz, weil dadurch das nochmal auf eine gewisse Weise lebendiger wirkt. Das wird sich verändern, das Museum, definitiv.
0: Für welches Alter ist es denn gedacht?
3: gedacht ist es für die ja 3 bis 10 12-jährigen, also Kindergarten und Grundschulkinder in diesem Alter. Natürlich ist es offen für alle, man kann auch als Erwachsener dahingehen, aber das ist so die, ich sag mal Kernzielgruppe, wenn man das so sagen kann.
0: Wo Sie gerade die Erwachsenen ansprechen, ein modernes Kinderprogramm nimmt ja heutzutage auch tatsächlich die Eltern und Erziehenden mit. Hat Ihnen die Ausstellung denn auch aus ihrer Erwachsenenperspektive gefallen?
3: Absolut. Also ich war wirklich angetan davon. Ich habe vorher schon das eine und andere gehört. Und als ich dann die Räume da gesehen habe und da durchgeführt wurde, ich war wirklich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und natürlich können auch die Erwachsenen viel erfahren. Also ist zum Anschauen einfach schön. Ist. Man fühlt sich wohl auch mit diesen ganzen warmen Holztönen. Auch das, die Lichtspiele, die da sind, das ist alle, es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Und natürlich kann man auch als Erwachsener sich nochmal mit dieser Geschichte der Arche Noah und was sich damit verbindet, auseinandersetzen. Also all die Fragen, die auch die Kinder sich eventuell stellen, die kann man sich natürlich auch als Erwachsener Mensch stellen. Ähm, Gerade heute in einer Welt, wo wir mit all diesen Themen, die sich äh, rund um Arche Noah ähm, ergeben, ähm, haben wir ja auch zu tun. Also insofern ist das definitiv auch etwas äh, für Erwachsene, auch wenn es natürlich es ist ein Kindermuseum und es ist für Kinder gedacht.
0: Arche Noah und Nachhaltigkeit in der Kinderwelt ANOA im Jüdischen Museum Berlin. Vielen Dank, Carsten Dippel, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Kinderausstellung Anoah des Jüdischen Museums eröffnet am Sonntag, den 27. Juni. Tickets und Infos für den Besuch im Jüdischen Museum Berlin und den Link zur Kinderausstellung Anoah finden Sie unter wwwjm für jüdisches museum Berlin.de oder einfach auf anoa.de. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Thenenberg. Ich wünsche Ihnen
3: gut Schabbes und ein schönes Wochenende.